0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève. Geneviève, merci beaucoup de prendre le temps de faire cette interview pour le CEO Coaching Club. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es Bien sûr, mon nom c'est Geneviève
1: Brousseau-Provencher, euh, je viens de Rwanda, j'aime le mentionner parce que c'est une petite ville en Amitibi que les gens oublient, euh, puis j'ai lancé depuis 2013 avec mon partenaire de vie Raphaël Hubert, une compagnie de jus qui s'appelle Les Jus Doses, euh, qui est maintenant beaucoup plus que ça, mais en, notre, notre but c'est faire partie de votre quotidien, pour votre dose quotidienne de santé, de là le nom, puis, on est surtout connu pour nos jus verts euh, biologiques euh, à, à faible taux
0: de sucre. Voilà. OK, super. Euh, comment vous avez eu l'idée de développer euh, cette entreprise-là euh, ben, en 2013? Puis, j'imagine que c'est une idée que vous avez eue avant 2013.
1: En fait, c'est vraiment pareil. C est, c est, on est, on est rentré dans le monde des jus et dans l'entrepreneuriat par hasard. Parce que, euh, tu sais, je veux dire, si je regarde mon historique de ma vie, j'ai quand même toujours été en, en, entourée d'entrepreneurs. En, Maman, c'est un entrepreneur, mon père, tu sais, il était avocat, mais il avait sa propre firme, enfin, c'est un entrepreneur aussi. Euh, mais puis mon grand-père aussi a bâti, mes grands-parents ont bâti un peu leur leur legacy euh, de rien. qu'ils sont entrepreneuriales. J'ai toujours baigné un peu dans ce monde-là, mais je suis rentrée sur le marché du travail sans nécessairement penser, OK, je vais devenir entrepreneur. Je n'ai pas étudié l'entrepreneuriat à l'université. J'ai un bac en finance à McGill. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment arrivé naturellement que je pense que j'ai été un foncé par, euh, premièrement par Frank O. C'était mon dernier emploi, en fait, avant de, de me lancer euh, chez d'autres. C'était Frank O, qui est une entreprise euh, québécoise euh, que à ce moment-là, j'étais euh, dans euh, les premières cohortes d'employés. Ça faisait un an et demi, je pense, qu'il existait. Euh, puis, j'ai été... Un peu, ça m'a influencé dans le sens de me faire euh, rendre compte que, un, c'est accessible de lancer une entreprise, puis deux, c'est pas tu euh, n'as pas nécessairement besoin de te dire, OK, je me lance, de, de voir la finalité de ton, ton idée, dans le sens de dire, OK, je me lance parce que je veux, je veux créer une multinationale. Quand on a commencé les jus, c'était plus. Il y a deux choses qui sont arrivées en parallèle. Un côté, on s'est mis à s'intéresser sur la santé en tant que consommateur. On, mon conjoint et moi, on est deux personnes qui travaillaient quand même très fort, euh, mais que euh, malgré qu'on avait l'impression qu'on prenait soin de notre santé, on se sentait quand même fatigué. Moi, j'ai toujours des problèmes de digestion, des problèmes de peau, etc., fait on s'est intéressé à, bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Puis là, le mouvement de manger plus d'alimentation crue, les jus, on est tombé là-dedans. Mm -hmm. euh, on a écouté tous les documentaires qui existent sur Netflix fils « *Fat sick and nearly dead »,« Hungry for change euh, ». On s'est mis justement à faire des, des, des programmes de, de, de prendre, de, pendant une certaine période, prendre des jus, des smoothies, de la nourriture crue, puis on s'est vraiment senti bien. Mais comme toute bonne chose, euh, ça prend de la discipline pour maintenir ce style de vie-là. Puis on n'est pas ben moi, personnellement, j'ai la misère justement à, à tous les matins. Je m'entraîne une heure après ça, je, je fais mon je sors ma machine, je fais mon jus, puis euh, etc. Fait que je voulais un service qui le ferait pour moi pour que je puisse avoir les bénéfices de, de prendre un jus frais euh, de légumes verts, puis toutes les vitamines que ça m'apportait, mais sans le faire moi-même. Puis en 2013, mais ça n'existait pas. Fait que, euh, dans un élan de folie, on s'est dit, ah, euh, on va... On va utiliser en fait euh, les Jules cette idée-là de compagnie pour en apprendre sur l'entrepreneuriat. Parce qu'on parlait, on avait lu le livre euh, Lean Startup, qui était une façon de lancer rapidement une compagnie. C'était plus on s'est dit on va apprendre sur comment lancer une entreprise, puis on va utiliser ce nouveau produit-là qu'on fait déjà à la maison et qu'on a envie d'avoir à tous les jours, mais qui n'existe pas en ce moment. Puis euh, on va voir où ça, ça nous mène. Fait on a fait un test, un mini, le, le, le Minimal Viable Product. Mm -hmm. On l'a lancé, euh, et on s'est dit, on s'est donné deux mois, on a fait la liste de 80 personnes qu'on connaissait dans le Centre-Ville de Montréal. On a dit, puis on a fait un site web vraiment comme rudimentaire. Puis on s'est dit, bon, ben, euh, on a quatre recettes, c'est nos quatre recettes favorites qu'on faisait déjà à la maison. On va vous les livrer euh, deux, ou trois fois par semaine. Si vous aimez ça, votre expérience, payez-nous à la fin de deux mois, sinon tant pis. Puis là, je toujours aujourd'hui pour te raconter l'histoire, c'est parce que ça a fonctionné, puis ça a assez fonctionné pour nous garder, Tu sais, chaque étape fonctionnait suffisamment pour nous garder un peu accrochés. Jusqu'à un moment donné, je te dirais peut-être en 2015, on s'est dit, OK, est-ce que soit qu'on arrête ou ça devient un real business? Tu sais, Parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on veut juste un side project à une grosseur X mm -hmm. euh, ou une business à une grosseur X pour bon, se faire un, un, un salaire confortable, la vie est belle, puis la Ou, on veut vraiment rêver de multinationale. Puis... La réponse, c'est nous, on rêvait, on veut rêver multinational, fait qu'on s'est dit, ben, let's go. Fait que là, on a fait plus un business plan, on a fait, euh, on a levé du financement, on a ouvert notre propre, euh, notre propre usine aussi, euh, puis on s'est mis à, à, à ouvrir les valves un peu, puis à travailler très, très fort, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, tu sais, on va, on va le tester
0: vraiment, on va pousser la machine jusqu'au bout, jusqu bout. OK. Puis par rapport à cette usine qui a été euh, construite, ça a pris combien de temps avant qu'elle soit opérationnelle?
1: Mais en fait, tu sais, quand j'ai dit construire ce tu sais, qu'on a fait, c'est tu sais, qu'on a pris un local existant, puis nous, on a fait des améliorations à la coquille. Fait tu sais, c'était pas euh, pour la première, c'était surtout d'installer, euh, de réfrigérer, en fait, quasiment tout l'espace, le, le, puis de l'aménager. Fait que, tu sais, on parle, mettons, de trois mois. Tu sais. maintenant, on travaille sur des projets d'usine, c'est du 12 à 18 mois. Tu sais. fait que euh, c'était la première. Fait que, tu sais, puis après ça, c'est depuis, ça fait, ça, depuis 2016 qu'on est à Saint-Hyacinthe. Euh, puis là, on a, on a agrandi. Trois fois, on a acquis une, une, une autre usine euh, dans le fait qui, qui était notre voisin en arrière. Mm -hmm. fait en ce moment, on a deux sites qui n'est pas idéal, mais c'est à cause de la forte croissance, on n'avait pas le choix d'avoir plus carrés Puis, on ne pouvait pas agrandir euh, de gauche à droite, ou en arrière ou en avant euh, le local où on était. On avait déjà maximisé les espaces. Fait que, euh, ça.
0: Mais maintenant, c'est du 12 à 18 mois pour avoir le type d'usine qu'on a besoin. OK. Euh, comment ça s'est passé à votre fin d'année 2020, puis si on regarde maintenant sur ce début d'année, comment ça se passe de ton côté? Euh, ça, en fait,
1: on a, comme je disais, en agroalimentaire, c'est quand même une industrie qui, est, qui a été positionnée de façon favorable pour mmh. le COVID. Fait. Overall, on est vraiment chanceux, puis on a vu une grosse, prog une grosse progression pour la compagnie, fait est, on est en très bonne position. C'est sûr que euh, ça l'a amené son taux de défi, puis nous, un des plus gros défis, enfin, celui-là qui me vient en tête, c'est un défi RH. Euh, il y a eu, des, je veux dire, lié à la COVID, euh, euh, lié à la croissance. Euh, ça a fait que, ça, je pense que les ressources humaines, c'est un aspect de l'entrepreneuriat qui est, je sais pas si on en. Peut-être que je ne me, me rendais pas compte que les gens en parlaient déjà, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que euh, j'entendais parler, du moins dans mes débuts, que quelque, ça allait être quelque chose d'aussi important, d'aussi challengeant, d'aussi. Euh, euh, des fois terrifiant, si je peux dire. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment vraiment le nerf de la guerre. C'est la première année, justement, en fin 2020, euh, on a engagé une directrice RH pour cette raison-là. Parce que. Tu, sais, tu penses souvent euh, que « Ah oui, je, tu sais, nous, en tant que CEO, euh, cofondateur, on est capable de, de gérer ça. Puis, tu sais, la, la, la vibe, on va la maintenir. » Mais tu sais, quand, quand tu es à zéro, à 15 employés, sure. Mais de 15 à 50 employés, rapidement, tu n'as plus le contrôle sur la vibe. Tu sais, il, faut, il faut que tu mettes des processus en place, que tu mettes des gens en place qui sont responsables justement de maintenir l'esprit d'équipe de, de, qui est responsable aussi de de choisir le type de personne qui va fonctionner dans ton entreprise parce que tu sais, je, je suis sûre que tout le monde a plein de CEO, puis toi-même dans tes expériences, euh, tu peux attraper rapidement les, les mauvaises personnes que tu as engagées. T'sais, tu dis oh, tu sais, pourquoi j'ai pas vu ça ou pourquoi j'aurais dû faire ça. Puis je pense que plus que tu progresses, plus que ton, ton, ton processus d'interview s'améliore ou du moins devient le, le filtre devient un peu plus serré. Mais c'est ça, c'est cette définition de le type de personne que tu veux et qui peut avoir un réel succès en ton, en ton entreprise. C'est vraiment primordial parce que là, pour gérer justement des fortes croissances, ça, il te faut un, un, un noyau ultra solide. Sinon, ça, ça l'implose. OK. Puis je peux te dire que 2000, 2000, tu sais, justement, la, la COVID, ça a comme shaké le, le, notre corps puis on s'est rendu compte de, de, des failles qu'on qu devait investir et prendre
0: soin. OK. Est-ce que tu te considères comme un, une manager ou comme une leader dans ton entreprise par rapport à tes employés?
1: Il faudrait leur demander. <rire> euh, mais je pense que je dirais, te dirais, tu sais, dans mes, tu sais, je, je, je pense que je suis une leader in the making, on pourrait dire. Tu sais, J'apprends, tu sais, je, je le disais plus tôt, mais tu sais, on a, tu sais, Raphaël et moi, on a toujours un rôle euh, tu sais, égalitaire entre la compagnie au niveau de responsabilité et d'imputabilité. Mais c'est juste cette année qu'on m'a nommé officiellement CEO. Puis je pense que justement cette année j'essaie d'en apprendre plus sur qu'est-ce que ça veut dire ce rôle-là. Qu'est-ce qu que je dois faire pour bien supporter mes collègues, l'équipe dans le fond qui, qui bâtit réellement le, le succès de Dose. Puis fait à chaque année, je pense le plus important que je vais me dire c'est que je m'améliore parce que je ne sais pas si je vais me dire un jour ah ouais. T'sais, me, t'sais, en ce moment je me sens comme un CEO puis je fais qu'est-ce que je dois faire en tant que CEO. Mais tu sais plus tôt dans ma carrière, je peux te dire que j'étais un micro-manager par, parce que tu sais, ton, ta compagnie, c'était pas de la mauvaise passe, mais ta compagnie, c'est ton bébé. Tu sais? Puis je pense que ça te prend juste un ou deux employés qui foutent la merde par, pas, tu sais, par, parce qu'ils tu sais, foutent la merde que là, après ça, tu es comme un PTSD que <rire> tu, te, tu mets des choses en place pour t'assurer que si jamais la personne était euh, capable de reprendre mais à un moment donné, tu sais, il faut que tu let go de ça puis que justement tu reviennes à la base qui est de bien engager les gens, de faire définir un bon filtre, définir euh, bien les tâches de chacun, te de faire des check-up points, que ce soit avec euh, des KPIs ou, ou des, des rencontres euh, weekly pour vraiment savoir qu'est-ce que tu justement d'identifier rapidement si la personne ne fait pas l'affaire ou pas mais tu dois comme let go parce que sinon en fait tu as la réponse, tu n'avanceras jamais à la vitesse que tu veux avancer. Fait que, je pense que tu peux... J'ai eu une progression naturelle de, de, vers euh, un macro-manager, peut-être un manager, que j'essaye en ce moment de me transformer en, en leader.
0: Okay. Excellent. Est-ce que tu as des, des, quelques chiffres à nous présenter sur euh, bah, ton entreprise euh, que tu aimerais justement euh, mettre en avant euh, aujourd'hui?
1: <rire> ben, en fait, c'est sûr que... Euh, c'était pas mon chien d'affaires, mais on peut dire qu'il y a le e-com, le e avec le, le COVID, on a doublé quasiment euh, du premier mois, euh, le e-com a doublé. Ce qui est, ce qui est génial, mais c'est aussi euh, justement, ça fait, ça chèque le, 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 la logistique derrière. Okay. Euh, puis Sinon, je dirais, c'est une compagnie qu'on a partie, mm. moi et Raphaël, dans notre cuisine. Puis là, maintenant, on a plus de 50 employés. C'est quand même... Euh, intéressant et, et impressionnant quand j'y pense réellement. Donc le DDD tu oublies ça, mais c'est quand même... Euh... Je me suis au début à chaque nouveau employé, j'étais comme, oh, wow, c'est une personne pour, pour nous aider. Puis cette personne-là, tu sais, je je, sa vie. T'sais, ben, t'sais, sa, cette personne-là accepte de faire partie d'un projet qui, tu sais, souvent, tu te dis, comment ils ont accepté de, de me croire que ça va fonctionner quand des fois, tu es comme, c'est tu sais même pas ce que tu fais. Puis après ça, de dire que... Tu as la responsabilité justement de, de les payer à chaque, à chaque deux semaines, puis de, 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 de s'assurer qu'ils qu qu vont bien, et que tu en prends soin aussi. Fait que, c ça, des fois, c quand j'y pense, ça fait peur, mais en même temps, c'est rewarding si j'utilise le mot
0: anglais. Effectivement. Euh, si maintenant on regarde sur, euh, sur, sur l'évolution de, de, de l'entreprise à toi, puis à, à ton partenaire mais euh, à ton conjoint, euh, Qu'est-ce qui pourrait définir le fait que vous avez eu une si grosse progression au final, parce que 2013, c'est pas comme si on parlait d'il y, y a 50 ans là, tu sais, c'est ouais. assez court là, au niveau du ouais. temps. Là, tu sais. En fait, c'est drôle parce que des fois, tu me, tu me, le, tu me le demandes, puis moi, je dirais, c'est pas
1: été assez vite, on pu faire plus vite, plus vite, mais tu sais, apprends à, à, à chaque année. Euh, mais je pense que c'est ça. Je pense que y tu a sais, une partie c'est de la persévérance, tu sais, parce mm -hmm. que tu sais, je ne veux pas caché il y a des années qu'on se disait okay, qu'est-ce qu'on fait ou bon, on n'était pas sûr de qu'est-ce qu'on faisait, puis puis soudainement, whoup, ça, ça fonctionnait puis ça nous gardait confiants puis continuer d'aller de l'avant, mais je pense que qu'est-ce qui fait une grosse partie du succès d'entrepreneur c'est sa persévérance, parce que c'est justement c'est une, une série de micro-tests que tu fais à travers les, les années, les semaines, les mois, les, les années, qui t'amènent vers qu'est-ce que le, le client veut réellement et si ce que toi t'apportes a réellement de la valeur. Puis, tu sais, je veux dire, Maintenant, le, 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 le goût des gens change très rapidement parce qu'avec les médias sociaux et euh, l'Internet, on, on est constamment présenté avec diffé une, différentes sortes de produits, des nouvelles tendances, tu sais, le, le, le flot d'informations va très vite. Fait que, je veux dire, euh, ça serait fou de dire, OK, bien, pour le reste euh, de la la pérennité de la compagnie, euh, ça va être basé seulement sur notre jus euh, yogi, tu sais. Euh, mais ça se peut que d'ici deux ans, les gens font comme, c'est quoi, on n'aime plus euh, ça, mais moi, ma responsabilité, c'est d'être connecté avec mon consommateur, ma communauté, puis des écoutés qui me disent, OK, je, je suis passée à d'autres choses, puis de m'assurer de, de lui offrir. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça, la persévérance, puis l'écoute de son consommateur, puis l'acceptation que c'est pas toi c'est pas tes goûts, c'est pas toi ce que tu veux, c'est pas toi qui dis aux gens de quoi aimer c'est le contraire. Fait si tu as bâti ta compagnie pour avoir assez d'informations pour euh, lire de façon factuelle qu'est ce que les gens veulent ben, je pense que ça, du moins ça peut vraiment t'aider à avoir du succès euh, puis du succès qui, qui dure?
0: OK très intéressant. Maintenant, si on prend euh, sur, euh, on va dire le, le volet plutôt personnel, euh, qu'est-ce qui, selon toi, explique le fait que tu es performante dans ton quotidien sur le côté pro
1: Mais en fait, c est, c est, il y a deux. Je pense qu'il y a deux choses que peut-être trois choses en fait qui est important de faire en, en tant qu'entrepreneur. Puis c'est tu sais, de toute transparence. Moi, mon expérience a été, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat avec une, une routine euh, forme donc, je je courais trois trois jours semaine euh, des, des à coups de dix kilomètres je faisais des marathons après ça justement je rentrais je me consommais des jus euh, à chaque jour euh, puis je, je, je faisais plein d'autres activités après ça boum, l'entrepreneuriat me frappait et... T'sais, là, je me suis lancée dans le 80 cent heures de travail à passer des fois des 20 heures à l'usine puis euh, vivre ça dans, dans les dernières années que je ne recommande pas. Euh, mais tu te rends compte que euh, moindrement que tu es dans un, un rôle ou une position, puis ça, c'est autant de ta carrière que tu sois un, un employé ou, ou euh, un président d'entreprise. Si tu vas mettre ton corps, tu vas faire passer à ton corps ou ton esprit à travers des, des situations ultra stressantes, euh, devoir justement être focusé pendant longtemps ou, ou vraiment apprendre constamment parce que tu vas être euh, tu n'as pas le choix de traiter ton corps comme en, et ta tête comme un athlète le ferait. Tu sais, quand tu penses à des athlètes, euh, bon évidemment, ils ont des nutritionnistes, ils ont des coachs euh, de vie, ils s'entraînent de façon euh, euh, précise, euh, ils, ils testent différents des aliments, on a pour pousser leur machine, parce qu'ils demandent tellement à leur corps et leur mental qu'ils doivent le traiter de cette façon-là. Mm -hmm. C'est comme si dans la dernière année, j'ai je, je commis une réalisation que pourquoi pourquoi j'ai arrêté justement d'en prendre autant soin en me disant, c'est parce qu'il faut que je baisse la tête, j'ai trop de choses à faire, mais à la fin de la journée, ce que ça va faire, ça va juste te rattraper. Que ça va être un burn-out ou euh, des maux physiques ou justement un manque de focus. Il n'y a pas de solution miracle. Je pense que je, ce que, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est faire trois choses qui qui, qui vont avoir un impact sur, sur mon corps. c'est une, c'est bon, l'alimentation. C'est sûr qu'avec d'autres, j'ai la chance d'avoir accès à, à des jus verts, euh, t etc., que, à plus finir. C'est sûr que j'en profite. Pour moi, mon jus c'est un véhicule de nutrimeur rapide. Puis, puis, je prends ça, c'est une façon pour moi de, de me donner l'impression justement que j'ai commencé ma journée de la, la bonne façon. Puis ça me, ça me rappelle aussi à travers la journée. Puis tu sais, des fois, les gens oublient que tu sais, oui, mettons par exemple, c'est tu sais, yogi notre jus vert, c'est c'est tu sais, ça semble être juste un jus vert, mais ce que je vois que nos clients voient aussi, c'est que tu sais, quand tu le prends puis tu le mets dans une routine, mais ça fait que le restant de la journée, tu sais quand même le, le goût puis le rappel que tu as investi déjà la première chose dans ta santé en consommant du vert quand quelqu'un va arriver dans ton bureau et va te dire est-ce qu'on commande la poutine ben, tu vas peut-être faire comme eh, tu ah non j'ai bien commencé la journée ça ne me tente pas donc si à chaque jour que tu fais ça ben tu veux, veux pas tu, tu vas vers justement une, une, une routine constance de, de ouais. prendre soin de toi après ça c'est vraiment prendre soin de son corps là. je pense que je disais il faut aller marcher euh, il faut s'entraîner mm -hmm. Fait à cause du COVID a fait moi qu'on a déménagé euh, cette année euh, à saint Lambert fait que devant moi j'ai une traque de ce qu'ils font fait qu'on s'est acheté ce qu'ils font on prend soin de prendre des, des, des breaks à travers la journée puis ouais. d'en faire le plus souvent puis on voit une énorme différence puis l'autre côté c'est le mental puis pour moi le mental ce qui m'aide énormément c'est j'écoute plein de podcasts, puis des podcasts euh, euh, t'sais, autant t'sais, How I Build This, euh, qui est vraiment entrepreneurial, euh, je pense que c'est classique, mais en ce moment, j'ai une obsession pour Tim Ferriss, euh, un peu en retard, fait, je lis des livres par rapport à ça, puis pour moi, ça a un effet positif mental, parce que c'est comme j'écoute des gens qui ont passé à travers, ce que moi, je passe à travers, euh, puis, puis souvent, tu te rends compte que, OK, ben, tout le monde le vit de la même façon, je veux dire ou, ou qu'est-ce que je vis, c'est normal. Fait ça, me, ça me donne soit un sentiment de calme ou des fois, ils vont faire des choses que je vais me dire Oh, holy shit! Genre, c'est la, la réponse. Puis là, mon équipe et ça, je vais, les a, je vais leur envoyer le podcast, je vais dire, il faut faire un meeting sur ce podcast-là parce que ça a la réponse. <rire> Voici ce qu'on doit faire. Tu sais, c'est comme. Fait fait D'un autre côté, ça me calme, mais aussi ça va, ça va me motiver. Tu sais. Puis, puis je, je me rends compte que tu sais, du moment que je me sens démotivée, du focus j'ai juste à, pour moi aller lire euh, un, 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 un livre comme ça à la Tim Ferriss ou, ou aller écouter un podcast, Puis là, ça, on dirait que ça me recharge parce que plus que tu t'entoures de gens motivés puis, puis avec un désir de performance puis créatifs puis si c'est ça que tu veux devenir bien, plus que tu vas le devenir aussi fait tu sais, c'est sûr qu'avec COVID on ne peut pas physiquement s'entourer de ces gens-là mais je pense que les médium connaît le podcast euh, les livres euh, ou faire des zooms avec, avec d'autres personnes euh, qui ont des connaissances que tu veux acquérir c'est une façon d'avancer de, de, puis de pour moi, c'est prendre soin de mon mental. C'était une longue réponse,
0: On ouais. c'est ça. <rire> c'est super intéressant. Merci <rire> beaucoup, euh, Geneviève. Dernière question pour toi. Euh, ouais. On a parlé euh, de comment tu fais pour, pour être performante dans ton job, mm -hmm. mais comment mm -hmm. maintenant tu fais pour tracer une ligne entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle?
1: Ben, J'ai eu un enfant euh, euh, en octobre 2019 en plein milieu, qu'on achetait notre deuxième usine et qu'on closait un financement. J'ai été enceinte aussi dans la levée de financement. Ça, c'était rewarding et mais challengeant. Euh, mais tout ça pour dire que euh, avoir un enfant, c'est sûr que ça c'est magnifique, mais ça pousse à être dans le moment présent, puis je dirais que c'est beaucoup ça aussi qui m'a amené à avoir les réflexions que j'ai eues dans la dernière année par rapport à bon, du côté, prendre soin de moi, prendre soin de, mon, de ma santé mentale, mais aussi euh, apprécier le processus qu'est l'entrepreneuriat, le, parce que c'est toujours c'est toujours un peu des objectifs où, où tu retiens ta respiration jusqu'à temps que je vais attendre ce, tant de chiffres d'affaires ou tant de, de clients ou tant, whatever, mais tu vas, tu vas manquer les dernières années. Puis je te dirais qu'avant, Rose, qui est ma fille, j'ai l'impression que ça va tellement vite. Puis j'ai lancé dose à la fin de ma vingtaine. Mais fin vingtaine à demi-trentaine, on dirait que je l'ai manqué. J'étais en fait, dans une usine. C'est ce que j'étais. Puis, puis c'est un peu triste de penser ça. Je me dis, si, je le regrette pas, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Puis ça serait ça mon conseil aux... Au, entrepreneurs, tu sais, c'est important d'avoir une balance. Puis, tu sais, je sais que c'est facile à dire, mais je vous le dis, tu sais, c'est important d'avoir une balance parce que tu ne veux pas manquer des fois tes meilleures années parce que justement, tu travailles sur un projet que, quoi tu vas avoir les bénéfices dans 10, 15, 20 ans peut-être, quand, quand soudainement tu vas penser que selon ta définition tu vas avoir « made it tu », sais? mais ça, ça change tout le temps. Fait que, si tu fais juste chasser tes objectifs, tu vas arriver à ton geste, tu vas, tu vas vouloir le doubler à chaque fois. Fait que tu, vas, tu vas toujours être malheureux dans cette, cette chase-là, mais c'est vraiment les, les in between qui est le, le plus, le meilleur, dans le fond, puis qu'il faut que tu te dises juste aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'en profite, il faut que j'aime ça, parce que sinon, tu vas être constamment malheureux. Puis, ça, moi, avoir un enfant, je me suis rendu compte que, tu sais, je, Juste de pouvoir passer du temps avec elle, d'aller la chercher, d'avoir mon, mon, mon partenaire de vie dans ma business, c'est un blessing. On, nous, on, on s'entend super bien. Fait que à tous les jours, je me trouve chanceuse de travailler avec lui. C'est des, des petites choses comme ça qui, qui me fait prendre conscience de, de prendre le temps. Fait que C'est ça. Ayez des enfants, les gens, <rire> guys. Mais non, mais attendez pas d'avoir un enfant pour avoir cette réalisation-là, mais c'est important. Ça fait du bien de. T'sais, moi, le, le break mental que je fais de 5 à 7, que je fais juste focusser sur, sur elle. Euh, C'est un 2 heures que, qui me recharge que avant j'aurais travaillé jusqu'à 7 heures, mais est-ce que c'était aussi productif euh, que maintenant, j'ai un break de 2 heures après ça, si j'ai vraiment un mois du travail, je fais du 7 à 9, tu sais? Non, il n'y a, a pas de. Si on est tous capables d'être productifs en, en 9 à 5, si on veut réellement, puis si on a vraiment une deadline, je pense que c'est de travailler à travailler plus intelligemment que de travailler plus longtemps. C'est la morale.
0: Geneviève, un grand merci, merci. pour euh, bah, cette interview euh, où je pense que tu as, as vraiment partagé des, des très belles euh, choses basées sur ton expérience, puis euh, sur le développement justement de, de ton entreprise Dodge Juice. Euh, donc, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps-là. Merci à toi. Euh, je te souhaite... Euh, plein de bonnes choses à toi puis ton partenaire là pour 2021 puis pour les années qui suivent.
1: All right. merci.